0: Besser wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich befinde mich in. Jetzt muss ich schon. Da, schon da komme ich ins Schleudern und Nussloch. frage Nussloch. Nussloch bei Helmut Linde, der für uns und nicht nur für uns, also du schreibst auch noch für andere Leute, glaube ich. Nee, okay, der, tatsächlich exklusiv für uns für golem.de über KI schreibt und das so tiefgründig auch, dass wirklich lange Artikel bei rauskommen, die sehr lesenswert sind. Wir verlinken die natürlich in den Shownotes und heute soll es natürlich in diesem Podcast auch um KI gehen. Wir räufeln, versuchen mal so ein bisschen das ganze Thema aufzuräufeln und hoffen natürlich auch, dass es dann zu weiteren Podcasts kommt, wo wir uns dann mal vielleicht mit Einzelaspekten ähm,
1: beschäftigen. Helmut, wie bist du dazu gekommen, dich überhaupt mit KI zu beschäftigen? Ja, also meine persönliche Geschichte mit KI reicht schon relativ lange zurück. Ich war damals äh, bei der Firma SAP in der Beratung und äh, dort hat man eigentlich schon 2009, 2010 angefangen sich zu überlegen, wie man mit Hilfe von Algorithmen, Prognosealgorithmen, Optimierungsalgorithmen Kundenprobleme lösen kann in den unterschiedlichsten Branchen. Also zum Beispiel Verkaufszahlen im Einzelhandel vorherzusagen oder Preise zu optimieren oder Lagerbestände zu optimieren. Und äh, da bin ich also... In den, in den Bereich gekommen und habe den Bereich dann auch mit aufgebaut, der eben Beratungsdienstleistungen Dienstleistungen in dem Umfeld angeboten hat. Und dann hat sich das Ganze plötzlich
0: zu dem Riesenthema und dem Riesentrend entwickelt, den wir heute sehen. Da hast du ja praktisch, warst du dann mitten im Auge des Sturms, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also es hat sich da sehr, sehr viel getan. Ich denke, ein großer Durchbruch kam im Jahr 2013. Da hat man zuerst gezeigt, dass man mit diesen Deep-Learning-Architekturen, also tiefen neuronalen Netzwerken, Bilderkennungsprobleme besonders effektiv lösen kann. Und das hat im Prinzip gezeigt, dass da ein enormes Potenzial ist in dieser Technologie und danach, in den letzten zehn Jahren, ging es ja dann eigentlich Schlag auf Schlag, dass fast jedes Jahr irgendwelche revolutionären neuen Themen dazukamen.
0: Das, was du meinst, das war das, diese Geschichte, wo, die, wo ImageNet äh, diese, diese lustigen Hundebilder
1: gemacht hat mit überall Millionen von Augen drin. War das das? Ähm, diese Bilder mit den Millionen von Augen, die kriegt man dann, wenn man sich anschaut, was die einzelnen Schichten lernen. Ja. Das ist erstmal nur ein Klassifikator, aber man hat dann natürlich versucht zu verstehen, wie funktioniert dieses neuronale Netzwerk eigentlich. Und eine Möglichkeit besteht darin, dass man im Prinzip ähm, versucht, einzelne Schichten auszulesen. Also so, sozusagen Bilder ähm, zu erzeugen, die einzelne Schichten in diesem Netzwerk besonders stark ansprechen. Und dann sieht man, dass in den unteren Schichten des Netzwerks bekommt man typischerweise Bilder, die aus sehr einfachen geometrischen Figuren bestehen. Und die Interpretation ist, dass die unteren Schichten eben sowas wie kleine Kanten und, und, und kleine Ecken äh, erkennen. Und wenn man dann aber in die höheren Schichten des Netzwerks geht, dann, erkennt man, dann sieht man, dass diese Schichten sich auf komplexere Objekte spezialisieren. Also zum Beispiel ein ganzes Auge eben erkennen oder einen ganzen Hund und dadurch kann man dann solche äh, faszinierenden Bilder erkennen, die also aussehen wie aus, einem, aus einer Traumwelt, äh, wo dann irgendwelche ganzen, ganz viele Augen irgendwie zusammengemischt sind oder Hundeköpfe oder architektonische äh, Figuren, die wie irgendwelche Fantasiegebäude aussehen. Auch die verlinken wir natürlich.
0: Und du bist jetzt gleich schon in die Technologie mit eingestiegen und hast auch schon ein paar Schlagworte gegeben, und zwar neuronales Netz. Das heißt, was ist ein neuronales Netz in einfachen
1: Worten? Also ich fange vielleicht damit an, was ein Neuron ist. Also erstmal die Inspiration kommt aus der, aus der Hirnforschung, also eine Gehirnzelle. Ein, ein Neuron ist eine, eine Zelle, die ganz viele dünne Ausläufe hat. Mit diesen Ausläufern kann sie elektrochemische Signale erkennen. Und ein einfaches Modell beschreibt es so, dass wenn eben genügend elektrochemische Signale in dieses Neuron reinkommen, dann fängt es selber an zu feuern und weitere Signale zu generieren und dann die nächsten Neuronen weiterzugeben. Und damit hat man dann auch schon mal die Idee eines Netzes, also die Neuronen sind untereinander wieder verschaltet. Jedes Neuron ist beispielsweise im Gehirn mit vielen tausend anderen Neuronen verbunden und die beeinflussen sich eben über diese Signale gegenseitig. Und ähm, man hat eben schon in den 40er, 50er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts angefangen, ganz einfache Modelle von solchen Neuronen ähm, mathematisch zu beschreiben und dann auch immer mehr im Computer zu simulieren. Und das funktioniert dann eben so, dass man ein, ein Neuron hat, welches einen, einen Aktivierungszustand hat. Und dieser Aktivierungszustand hängt eben ab von der, von der Summe der Eingänge noch mit, eine, mit einer Gewichtungsfunktion multipliziert und einer eine nichtlinearen Komponente, die dann noch sozusagen den Ausgang moduliert. Das hört sich,
0: also wenn du es so sagst, hört es sich kompliziert an, aber an sich ist es keine, also ist ein einzelnes
1: Neuron keine komplexe Sache. Nein, richtig. ein einzelnes Neuron ist sehr simpel. Wenn man sich das mal aufzeichnet, dann ist es eine sehr einfache Sache. Es ist im Gespräch vielleicht schwieriger rüberzubringen, aber das einzelne Neuron ist was sehr, sehr Simples. Und ein neuronales Netz besteht jetzt im Wesentlichen darin, dass man ganz viele Neuronen zusammenschaltet. Und man spricht da von Schichten, also innerhalb einer Schicht sitzen die Neuronen sozusagen parallel zueinander und beeinflussen sich nicht. Aber alle Neuronen können dann alle Neuronen der nächsten Schicht beeinflussen, potenziell. Ja, man sagt dann, dass man eine, äh, ja, zwei, zwei vollständig miteinander verbundene Schichten hat. Da kann also dann jedes Neuron der unteren Schicht, jedes Neuron der oberen Schicht beeinflussen. Und das ist dann sinnvoll,
0: wenn man denen Daten reingibt, die sie, so wie wir es nennen würden, lernen sollen. Ne? Es verfestigen sich bestimmte Wege und Strukturen. Ist das richtig?
1: Also man muss hier unterscheiden immer zwischen dem Training eines Systems und dem, was man dann als Inference bezeichnet im Englischen, also dass das System dann produktiv arbeitet. Beim Training ist es eben so, dass man basierend auf Inputdaten und einem Lernsignal die Verbindungen zwischen den Neuronen leicht verändert. Also vereinfacht gesagt ist es so, ich, ich gebe dem ähm, neuronalen Netz zum Beispiel ähm, Hunde- und Katzenfotos rein. Und ich habe ganz oben zwei Neuronen in der obersten Schicht des, des Netzwerkes, habe ich zwei Neuronen, von denen eins immer dann feuern soll, wenn das ein Hundebild ist. Und das andere soll immer dann feuern, wenn es ein Katzenbild ist. Und am Anfang ist es natürlich zufällig. Also das, das kann noch nichts, dieses Netzwerk. Und trainiert wird es jetzt, jetzt eben dadurch, dass immer, wenn, ich, ähm, wenn das richtige Neuron äh, zufällig gefeuert hat, dann werden die Verbindungen gestärkt, die zu diesem richtigen Feuerverhalten beigetragen haben. Und wenn das falsche Neuron gefeuert hat, dann werden eben die Verbindungen abgeschwächt, die zu diesem falschen Verhalten beigetragen haben. Und wenn man das eben oft genug macht und noch einige andere kleine Tricks beherrscht, dann kann man eben so einem Neuron beibringen, also einem neuronalen Netzwerk beibringen, zum Beispiel die Hunde- und Katzenfotos voneinander zu unterscheiden.
0: Und ein Punkt, der da jetzt auch schon klar wird, ist, dass das Ganze natürlich, wenn man mehr möchte, als nur sehr, 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 sehr simple Dinge damit zu erledigen, natürlich relativ schnell eine große Komplexheit annimmt. Also auch wenn es aus sehr simplen Einzelbestandteilen ja. besteht, was wiederum erklärt, wieso das Ganze dann nicht schon in den 50er, 60er und 70er Jahren mit den damals vorhandenen Computern gemacht wurde oder jedenfalls nicht genau. im großen Stil,
1: richtig? Genau, also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es erst in den letzten zehn Jahren zu diesem Durchbruch gekommen ist. Das ist im Wesentlichen die massenhafte Verfügbarkeit von Trainingsdaten. Dadurch, dass man eben aus dem Internet praktisch unbegrenzte Mengen an Bildern oder Texten und anderen Daten bekommen kann. Und zum Zweiten dadurch, dass eben die Hardwarekapazität enorm angestiegen ist, also was die Speichern und das Verarbeiten dann von den Daten angeht. Einerseits natürlich durch Moore's Law, also die Prozessoren sind immer schneller geworden. Gleichzeitig wurden auch die Architekturen immer mehr daraufhin optimiert, solche neuronalen Netze zu rechnen. Es war im Prinzip ein günstiger Zufall, dass die Grafikkarten, die man in den 90er Jahren entwickelt hat, um Spiele wie Doom oder Quake zu beschleunigen, dass diese Grafikkarten... Ähm, letztendlich dafür genutzt werden konnten, dann auch neuronale Netze zu trainieren. Genau. Also es ist nämlich nicht so, dass, dass eine, ähm,
0: eine, eine CPU, also das, was wir normalerweise als Hauptkernstück des Rechners haben, jetzt super besonders gut geeignet wäre, auch selbst wenn sie sehr schnell ist. Und also auch diese Hochgezüchteten, die wir heute haben,
1: sind jetzt nicht per se sehr gut dafür geeignet, genau solche Aufgaben zu erfüllen. Ne? Genau. Also bei diesen neuronalen Netzen werden, werden bestimmte mathematische Berechnungen sehr häufig ausgeführt, sogenannte Matrixmultiplikationen. Das ist eigentlich mathematisch eine sehr, sehr einfache Berechnung, aber eine Berechnung, bei der eben riesige Zahlenkolonnen im Prinzip miteinander multipliziert und addiert werden müssen. Also sehr, sehr simpel, aber sehr groß. Und ein klassischer Computerchip ist eben darauf ausgerichtet, dann sozusagen jede einzelne Zahl einzeln zu multiplizieren und zu addieren und das schrittweise zu machen im Großen und Ganzen, während eben... Grafikchips darauf spezialisiert sind, solche Matrix-Multiplikationen. Um eben diese aufwendige 3D-Grafik darzustellen, genau. die in den Spielen äh, verlangt wird. Genau. Das ist tatsächlich,
0: da, da sind mehrere Dinge sozusagen zusammengekommen, die, also die diese Entwicklung beschleunigt haben. Aber dann gehört ja auch immer noch dazu, also ich sage jetzt mal, okay, wir haben technische Voraussetzungen. Wer weiß, wie viele Dinge, die wir uns jetzt noch gar nicht ausdenken könnten, wir trotzdem auch technische Voraussetzungen hätten, aber niemand kommt auf die Idee, das wirklich auch zu verfolgen. Es gab dann ja eben auch, und nicht, also zunächst mal aber nur in der Wissenschaft, natürlich auch, und aber ein bisschen auch wahrscheinlich in der Wirtschaft, du hast es gesagt, dann auch Bestrebungen genau diese Voraussetzungen auch produktiv zu nutzen. Da muss man ja erstmal mal drauf kommen, dass das jetzt so gut geht
1: mit den Dingern, oder? Das ist richtig, wobei das ja auch kein linearer Pfad war. Also es gab diese berühmten KI-Winter. Es waren also Zeiten, in denen man gemerkt hat, dass die Versprechen, die von KI gemacht wurden, implizit oder explizit, sich erstmal nicht einlösen ließen. Und die Zeit war einfach noch nicht gekommen. Und dann gab es eben auch immer wieder Phasen von, von einigen Jahren, wo sehr wenig Forschungsgelder geflossen sind in ki weil einfach die Zeit noch nicht reif war. Und seit den letzten eben 10, 15 Jahren sind eben die Fortschritte dann so schnell gekommen, dass es wieder einen neuen KI-Sommer gab und in dem befinden wir uns momentan. Und wenn ich mir die, die aktuellen Fortschritte mir anschaue, dann kann es auch sein, dass wir jetzt auch nicht mehr mit einem KI-Winter rechnen müssen, sondern ich bin da eigentlich recht optimistisch, dass wir, dass wir jetzt eben an diesem, an diesem Punkt sind, wo eine Technologie einfach wirklich nützlich wird. Interessant ist dabei, finde ich auch, dass...
0: Ein Treiber dafür war, tatsächlich Sprachmodelle zu entwickeln. Also heute haben wir, inzwischen haben wir natürlich KI-Modelle, die uns Bilder malen, die alles Mögliche machen. Aber ein entscheidender Ansatzpunkt in diesen, auch also in den 2000er Jahren, waren eben Sprachmodelle. Was ich schon deshalb interessant finde, weil wir die menschliche Intelligenz ja auch komplett auf Sprache basiert ist das was, was sich sowieso angeboten hat? Oder lief das parallel zu ganz vielen anderen Sachen? Wie ist dein Eindruck?
1: Also erstmal ist Sprache natürlich wichtig. Sowohl geschriebene als auch gesprochene Sprache kommt überall vor. Es gibt ganz, ganz viele Anwendungsfälle. Von daher, glaube ich, war es naheliegend, dass man sich damit beschäftigt. Interessant ist allerdings doch an den Sprachmodellen, wie, ja, ich sag mal, wie nicht linear der Fortschritt war und dass die, dass die eigentlich jetzt überraschend gute Sachen machen können, mit denen, man, also mit denen ich zumindest so vorher nicht gerechnet hätte. Also beim, beim Thema Sprache ähm, haben wir natürlich einerseits die, diese ganzen äh, Themen wie Übersetzungen oder Sentiment Analysis, also dass ich äh, verstehen möchte, ob ein Kommentar unter einer Produktseite äh, positiv oder negativ gemeint ist beispielsweise. Also mit solchen noch vergleichsweise einfachen Dingen hat es eben angefangen. Also man hat Sprachmodelle trainiert für Übersetzungen, für solche Sentiment-Analysen und so weiter. Ähm, und... Ähm, über die Zeit, oder eigentlich jetzt in den letzten wenigen Jahren, hat sich das eben immer mehr dahin entwickelt, sogenannte Foundational Models zu trainieren. Also Modelle, die gar nicht an einen speziellen Use Case trainiert sind, sondern Modelle, die eigentlich dafür trainiert sind, die Struktur von Sprache als solcher zu lernen und zu erkennen. Und wenn ich gewissermaßen die Grundstruktur von Sprache gelernt habe, dann kann ich das für alle möglichen Probleme anwenden. Und das ist eben überraschend, für wie viele Probleme man das dann anwenden kann. Genauso ist es. Ähm, denn zunächst mal ist es nicht so, dass die KI
0: wirklich die Sprache versteht. Also das ist ja ein ganz früher Ansatz von, von künstlicher Intelligenz, von Sprachanalysen, war der ja damals, und wieso man auch gedacht hat, dass das eigentlich gar nicht geht, war, okay, wenn ich jetzt Ungarisch verstehen möchte, dann muss ich Ungarisch lernen. Ich muss jede, jede Art von Verbindung, die, die die Worte miteinander eingehen können. Ich muss Fälle, das muss ich alles in irgendeiner Weise dem Computer begreifbar machen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist äh, nicht, wie ein Sprachmodell funktioniert und das ist auch nicht, wie moderne KI funktioniert, richtig?
1: Genau, also äh, wenn man Sprache lernt, muss man lernen, einerseits die, die Mechanik der Sprache sozusagen, also die Grammatik, die Worte und so weiter. Aber es geht noch viel weiter. Also ich kann Sprache eigentlich nur lernen, wenn ich gleichzeitig ein relativ gutes Modell der Welt entwickle. Weil die Sprache auf eine sehr diffizile Weise mit unserer realen Welt verwoben ist. Und genau deshalb ist es auch in der Vergangenheit immer gescheitert, Modelle, so, so Expertenmodelle zu bauen. Also man hat ja früher versucht... Sprachmodelle dadurch zu bauen, dass man im Prinzip Regeln vorgibt. Ja, da gibt es ja schon aus den 60er, 70er Jahren äh, diese Beispiele, wo man so eine Art äh, künstlichen Psychotherapeuten gebaut hat, also ein ganz einfaches Programm, das im Wesentlichen immer die Nutzereingaben wieder aufgreift und dann noch eine Frage dazu stellt, so wie meinst du denn das und hast du dir das gut überlegt? Und ähm, Aber die, die haben nirgendwo hingeführt. Und warum? Weil wir Menschen nicht in der Lage sind, unsere Sprache wirklich in Regeln zu fassen. Ja, und ähm, das heißt, um, um Sprache zu lernen, muss eine KI sehr, sehr viel mehr über die Welt lernen, als nur die Sprache alleine. Das funktioniert nicht in Isolation. Und ich glaube, das hat einerseits dazu geführt, dass es eben sehr lange gedauert hat, bis Sprachmodelle wirklich nützlich wurden, hat aber im Umkehrschluss jetzt dazu geführt, dass sobald diese Hürde überwunden worden ist, Sprachmodelle unfassbar nützlich sind und viel mehr können als nur Sprache. Zum Beispiel
0: Bilder malen. Das ist, das ist ja eine fantastische Sache, dass ein Sprachmodell dazu genutzt werden kann, Bilder zu machen. Demnächst wird das wahrscheinlich in Richtung Musik auch noch gehen. Ne? Und das alles, weil diese Zusammenhänge, die das System dann begreift, wie du gerade gesagt hast, nicht darauf, nicht darauf
1: sich reduzieren lassen, dass es allein sich um Sprache handelt. Ja? Absolut. Also vielleicht, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, also die, der, der Weg zu diesen aktuellen Sprachmodellen, die auch Bilder zeichnen können, überraschenderweise, verlief eben über immer größere und immer komplexere Sprachmodelle, die im Prinzip versucht haben, die Struktur von Sprache als solcher zu lernen. Also zum Beispiel GPT ist so im Augenblick ein extrem bekanntes Modell, versucht ja immer Wort für Wort für Wort vorherzusagen. Und ursprünglich war eben wirklich die Intention, dadurch einen Text vervollständigen zu lassen, beispielsweise. Und was man dann aber gemerkt hat, ist, dass man damit sogenanntes Zero-Shot-Learning machen konnte. Also man konnte Probleme lösen, obwohl man dem Modell vorher nie explizit beigebracht hat, das Problem zu lösen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Ich hatte ja vorhin das Beispiel mit den Hunden und dem Katzen gemacht. Da habe ich ja dem Modell ganz, ganz viele Hunde und Katzen gezeigt, bis es dann am Ende Hunde und Katzen unterscheiden kann. Wenn ich das Modell jetzt aber, äh, wenn ich dem Modell jetzt ein Haus zeige, erkennt es das Haus nicht. Es erkennt halt nur Hunde und Katzen.
0: Plus, und? was man nicht vergessen darf, ist, äh, äh, aber das ist jetzt noch ein kurzer Einwurf von mir. Man muss natürlich auch total darauf achten, dass die Trainingsdaten sauber sind. Absolut. Es gibt dieses klassische Beispiel, der Hund wird erkannt und dann gibt es ein Bild von dem Hund und das wird nicht erkannt. Und die Leute fragen sich, warum wird das Bild von dem Hund nicht erkannt? stellt sich raus, es hat, der Hund hat kein Halsband. Mhm. Die Trainingsdaten mhm. beinhalteten nur Hunde mit Halsbändern und die KI geht also... Davon aus, dass dieses Halsband unabdingbar zu einem Hund gehört, genauso wie Ohren, Augen und Fell. Und mhm. diese Sauberkeit oder diese Ordnung der Trainingsdaten, dass die halt ähm,
1: dem äh, angepasst sind, ist halt auch sehr, sehr wichtig. Ne? das halt Abs dass es kann. Ab ab Absolut. Also die Trainingsdaten müssen da natürlich sehr speziell auf den Anwendungsfall ausgerichtet sein. Und eben das ganze Modell ist auf den Anwendungsfall ausgerichtet. Und wenn es, es kann zwar Hunde und Katzen erkennen, aber wenn ich das dann frage, ist das jetzt ein großer oder ein kleiner Hund, das, das kann ich gar nicht fragen. Das Modell ist einfach nicht dafür ausgerichtet, überhaupt diese Frage aufzunehmen. So Und bei, diesen, bei diesem Zero-Shot-Learning ist es eben anders. Also das Modell lernt erstmal ganz allgemein Sprache zu verstehen. Und kann jetzt plötzlich Aufgaben lösen, die ich in Sprache formuliere, auf die es aber nicht explizit trainiert wurde. Und das weiß eben jeder, der schon mal ChatGPT verwendet hat. Ich kann alle möglichen Sachen da eingeben als Aufgabe. Ja, ich kann ihn fragen, einen Text zu korrigieren, einen Text zu übersetzen, einen neuen Text zu schreiben, den Stil eines Textes zu ändern. Das sind alles Sachen, die dem Modell nie explizit beigebracht worden sind. Es hat das Modell implizit aus den Trainingsdaten gelernt und die Trainingsdaten von ChatGPT sind im Wesentlichen alle Texte, die man im Internet findet, also riesige Datenmengen. Aber es wurde ihm nie explizit gesagt, was es denn tun soll, auf eine ganz bestimmte Anfrage, wie zum Beispiel eine Karte mit Geburtstagsglückwünschen zu schreiben oder ähnliches. Ich habe noch einen Hunde- und Katzenvergleich. Muss du sagen,
0: ob der passt? Also es gab damals auch immer die Aussage, wenn ich jetzt eine... Ich trainiere es auf Katzen, das Modell, und die Katzen gucken immer in die Kamera. Das sind meine Trainingsdaten. Ähm, wenn ich das mit einem kleinen Kind, wenn ich mit einem kleinen Kind Katzenbilder zeige, wo die Katze nur von vorne zu sehen ist, und das kleine Kind sieht aber dann plötzlich eine Katze, die von der Seite abgebildet ist, kann das kleine Kind natürlich sofort erkennen, dass es sich um eine Katze handelt, das Modell aber nicht. Dein Beispiel jetzt mit dem mit GPT würde bedeuten, dass es das Modell, auch selbst wenn es noch keine Katzen von der Seite gesehen hat, vermutlich eine Katze von der Seite erkennen könnte. Oder ist das
1: nicht richtig? Ist da ja. trotzdem eine Limitation in den Trainingsdaten? vorhanden? Also wir müssen das jetzt erstmal wieder auf Sprache übertragen, wenn ah, okay. wir über GPT sprechen, weil es ja kein, kein Bildmodell ist. Und ja, auch ein Sprachmodell hat natürlich sogenannte Biases. Also dass eben ein Hund immer ein Halsband hat, ist ein Bias, ein, ein Vor eine Art Vorurteil, das in den Daten drin ist. Und solche Vorurteile hat man in Sprachdaten natürlich auch. Wenn man aber sehr große Datenmengen nimmt reduzieren sich manche von diesen Vorurteilen dadurch, dass ich einfach eine größere Vielfalt habe. Also ich hätte eben dann auch im übertragenen Sinne auch mal Hunde ohne Halsbänder. Aber natürlich haben wir in unserer Welt auch Vorurteile, die wir eben nicht in den Daten haben wollen eigentlich. Also zum Beispiel Assoziationen von bestimmten Bevölkerungsgruppen mit kriminellen Aktivitäten oder von bestimmten Geschlechtern mit bestimmten Berufen und solche Vorurteile. Und da ist es eben auch ein ganz großes Anliegen jetzt der KI-Forschung, solche Vorurteile, die man aus moralischen, ethischen Gründen nicht haben möchte, sozusagen aus dem Modell wieder rauszutrainieren. Und genau das hat man mit GPT ja auch gemacht. Und äh, ein Beispiel dafür, weil das hört sich jetzt,
0: ich meine, ne, das hört sich jetzt so an, auch da wird politisch korrekt. Da geht es halt darum, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht ähm, so angesehen werden, sondern, aber das hat wirklich auch konkrete Konsequenzen. Es gibt, gab auch so ein Beispiel, wo Leute ähm, auf ihre Kreditwürdigkeit geprüft wurden und dann ganz einfach ähm, bestimmte Parameter also die der KI unbewusst mitgeteilt wurden, dass die halt im Normalfall nicht zu einer Kreditvergabe geführt haben, dann dazu geführt haben, dass diese KI dann nach außen gesagt hat, ja, okay, nee, die Person ist halt nicht kreditwürdig. Also da können halt einfach, genau. ne, wenn, wenn das üblich ist, dass, ein, dass ein, in einem Haushalt immer der Mann den Kredit aufnimmt und dann eine Frau kommt und möchte einen Kredit aufnehmen aus einem Haushalt, in dem zwei Personen leben, dann sagt vielleicht äh, die, die, ne, dann sagt das Bankinstitut oder beziehungsweise der Rechner des Bankinstituts, ja, sorry, nee, also das haben wir bis jetzt so nicht, das ist nicht vorgesehen und daher machen wir das auch nicht.
1: Und das muss man natürlich dann rausfinden, ob äh, solche Fälle vorliegen. Genau, also man braucht auf jeden Fall die Transparenz, um zu verstehen, woran liegt es? Und es ist ist dann letztendlich eine, eine ethische Entscheidung des Menschen, zu sagen, welche Art von Vorurteilen sozusagen ähm, darf ich denn anwenden, um einen Kredit zu vergeben. Ja, weil natürlich ein, äh, die Tatsache, dass jemand äh, zum Beispiel einen guten Job hat und viel Geld verdient, da wird jeder zustimmen, das darf man verwenden zur Kreditvergabe. Und jetzt kann man aber ja weitergehen, jetzt kann ich sagen, naja, wenn der bei einer Firma arbeitet, die gerade kriselt, könnte es ja passieren, dass er den Job verliert, darf ich diese Information auch verwenden für die Kreditvergabe und so weiter und so weiter. Also ich kann ja sozusagen diese Kriterien, die ich anwende, immer weiter aufweichen und irgendwo hat man eine Grauzone, wo es vielleicht ethisch nicht ganz klar ist, was man noch verwenden soll und was nicht. Und irgendwann kommt man dann an Dinge, wo es offensichtlich ist, dass es nicht ethisch wäre, das zu verwenden. Also zum Beispiel basierend auf der Hautfarbe darf man selbstverständlich keine Kreditentscheidung treffen. Ja, aber Oder es gibt eben eine Geschichte Grauzone. Genau. Ja. In, 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 in. Und jetzt ist aber auch ganz
0: Spannend, dass dadurch tatsächlich auch angeregt wird, bestimmte Sachen einfach generell auch zu hinterfragen und mal zu gucken, was passiert denn da noch alles und äh, solche vielleicht uns auch gar nicht mehr so bewussten Vorurteile und Eingliederungen dann auch mal zu hinterfragen beziehungsweise dann auch den Leuten, die mit solchen Systemen arbeiten, die Aufgabe zu geben, Transparenz zu gewährleisten. Also inzwischen ist ja das so, dass bestimmte, Bewertungen, die von Rechnern vorgenommen werden, dem, der, der, der Kundschaft transparent gemacht werden müssen, warum die so sind. Da hatten wir auf der Seite auch gerade einen Fall. Da weise ich mal darauf hin. Ich hoffe, dass ich daran denke, den in die Schone zu packen. Und ich weise auch noch schamlose Selbstwerbung, Eigenwerbung darauf hin, dass wir einen Podcast hatten zur Erklärbarkeit der KI, wo es darum ging, wie genau man nämlich nachgucken kann, wieso bestimmte Modelle bestimmte Entscheidungen treffen. So, wir sind inzwischen aber jetzt hier bei GPT-4. Und du hast es schon so ein bisschen ein ähm, bisschen vorweggenommen, dass da drin Sachen passieren in diesem äh, Large Language Model, in diesem riesigen Modell, das auf, trainiert wurde auf Milliarden von Büchern, Texten, also eigentlich dem kompletten Internet, ähm, plus was auch immer sie noch so da reingeschmissen haben, was sie leider nicht so ganz offen machen, auch wenn die Firma, die dahinter steckt, OpenAI heißt, ist sie halt nicht wirklich open in vielen Punkten. Dieses, ähm, dieses GPT-4 ist eigentlich relativ
1: einzigartig gerade und deswegen auch Forschungsgegenstand. Ja? Also was auf jeden Fall sehr erstaunlich ist, ähm, aus Sicht der KI-Forschung, sind eben diese sogenannten emergenten Fähigkeiten, die da rauskommen. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Sprachmodell im, im Sinne von GPT bedeutet erstmal nur, man trainiert ein Modell darauf, zu einem gegebenen Text das nächste Wort vorherzusagen. Ja, das hört sich erstmal relativ simpel an. Und das ist nicht ersichtlich aus diesem Trainingsansatz, dass sich daraus jetzt Fähigkeiten ergeben, wie zum Beispiel menschliche Gefühle zu verstehen oder Bilder zu zeichnen oder ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen und solche Sachen. Und trotzdem kann man aber im Experiment zeigen, dass gerade solche Phänomene auftreten. Also Ich muss da einhaken, weil man kann das gar nicht
0: hoch genug bewerten, was du gerade gesagt hast. Da geht es tatsächlich darum, dass wie du vorhin gesagt hast, wir haben eine sehr klare, wir haben eine gute Vorstellung von der Welt. Wir wissen, wie, das ein Türrahmen größer sein, um ein Stückchen größer sein muss als wir, damit wir da durchgehen können. Wir wissen, wie sich unsere Umgebung gestaltet, wie, wie Dinge sozusagen im Verhältnis zueinander stehen und das können wir, weil wir nicht nur durch Sprache sie beschreiben, sondern weil wir sie sehen, weil sie riechen und weil wir sie sonst auch noch wahrnehmen. Diese Möglichkeit hat dieses Sprachmodell nicht, hat GPT-4 nicht und deshalb ist es eigentlich nicht so richtig wahrscheinlich, dass es bestimmte, für uns sehr simple Dinge begreifen, Schrägstrich äh, äh, analysieren oder Probleme lösen kann. Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, also wäre, wir nehmen, wir nehmen einen, einen kleinen Kubus, wir nehmen eine Nadel und wir nehmen ein Blatt Papier und ähm, ich sage dir, stapel das. und Dann wirst du sagen, ja, also ich kann natürlich den Kubus auf das Blatt Papier legen und die Nadel, die kann ich nur hinlegen, die kann ich nicht hinstellen, ist, dann fällt die um und so weiter und so fort. Das sind halt konkrete Vorstellungen davon, was die Dinge bedeuten und wie sie sich anordnen lassen. Und erstaunlicherweise kann aber dieses
1: Sprachmodell trotzdem auch solche Aufgaben inzwischen lösen. Genau, also es, es gibt da eine, eine sehr interessante Veröffentlichung von, von Microsoft aus dem März diesen Jahres, äh, ein pa Paper mit dem Titel äh, Sparks of Artificial General Intelligence. Da werden eben solche Phänomene aufgelistet, also die Ergebnisse von ganz vielen Experimenten mit GPT-4 beschrieben. Man muss dazu sagen, die Version, die sie verwendet haben, war nicht auf Bildern trainiert. Also es gibt ja äh, Informationen darüber, dass die aktuelle Version äh, auch eben mit, mit Bildern äh, trainiert wurde. Aber die Version, die von Microsoft in diesem Paper untersucht wurde, war nicht auf Bildern trainiert. Und ähm, trotzdem hat eben dieses Modell ganz klar eine äh, visuelle Vorstellungskraft entwickelt. Ähm, das kann man zeigen zum Beispiel dadurch, dass man das Modell bittet, irgendetwas zu zeichnen. Zeichnen kann es natürlich nur durch Text, denn es ist ein Sprachmodell. Das heißt, es kann keine Grafik direkt ausgeben, aber es kann Latex-Code ausgeben, also eine Skriptsprache, mit der man dann im Prinzip eine Vektorgrafik zeichnen kann. Und jeder, der schon mal damit versucht hat, irgendwas zu zeichnen, der, der weiß, dass es nicht ganz einfach ist, da was Schönes hinzukriegen. Und dennoch schafft es also GPT ähm, relativ gut, ähm, zumindest mal so grobe Strichmännchen und, und auf dem Level Grafiken zu zeichnen von allen möglichen Objekten. Und es versteht auch ganz klar die räumlichen Relationen zwischen diesen Objekten. Also ich kann ihm sagen, äh, zeichne ein Reh, ja, dann wird es irgendwas mit vier Beinen und einem Kopf und einem Körper zeichnen. Und wenn ich ihm dann sage, zeichne jetzt noch einen Jäger daneben, der auf das Reh anlegt, dann wird es ein Strichmännchen zeichnen, das auch aber in die richtige Richtung dann noch eine, eine Waffe richtet. Also es hat ganz klar die räumliche Vorstellung zwischen den Objekten.
0: Und das ist nichts, was es in irgendeiner Weise, also oder wo man von erwartet hätte, dass es das äh, können sollte. Und das, deswegen ist es auch eben Forschungsgegenstand. Du hast gesagt, die Microsoft-Leute haben sich damit beschäftigt. Wir weisen mal auf diesen Vortrag hin, den der eine Microsoft-Mitarbeiter auch hält. Der ist bei YouTube in, äh, glaube ich, voller Länge zu sehen und heißt eben Sparks of AGI. Und in dem, in dem Titel ist eben dieses, was du gerade gesagt hast, AGI das Entscheidende. Das ist eine allgemeine künstliche Intelligenz. Das heißt, die kann dann nicht mehr nur einen Text analysieren oder ein Gedicht schreiben oder irgendwas, sondern die könnte dann theoretisch alles Menschen Menschenmöglich Vorstellbare, was wir geistig sozusagen erledigen können, theoretisch machen. Und die Microsoft-Forscher meinen in GPT-4 eben Funken oder Ansätze von so etwas erkannt zu haben. Das wäre natürlich äh, ziemlich also nicht ziemlich. Das
1: wäre weltbewegend. Das ist absolut weltbewegend, genau. Also ich halte das auch für einen, für einen absoluten Meilenstein, diese, diese Erkenntnisse. Wir können mal ein paar Beispiele nennen. Also das mit den Bildern haben wir schon besprochen. Etwas Ähnliches gibt es auch im Dreidimensionalen. Also wenn man GPT-4 beispielsweise eine Konstruktion aus Bausteinen bestreibt, dann ist GPT in der Lage, darin etwas zu erkennen. Also wenn ich ihm sage nimm ein Dreiecksprisma und lege das flach auf einen Würfel, was ist das? Dann sagt GPT, das ist ein Haus. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt stellen wir noch einen quader Hochkant direkt daneben und setzen eine Pyramide obendrauf, was ist das? Dann sagt es, das ist eine Kirche. Und wenn man dann sagt, naja, jetzt nehmen wir mal ganz viele dünne Zylinder und stellen die Hochkant auf den Tisch und legen Kugeln obendrauf, was ist das? Dann sagt GPT, ja, das könnte ein Wald sein. Und jetzt kann man sich noch überlegen, naja, das waren alles einfache Beispiele. Vielleicht hat es das aus irgendwelchen Beschreibungen von Bausätzen für Kinder irgendwie extrahiert. Ich habe aber auch mal das Beispiel gemacht, was ist denn, wenn ich zwei Zylinder parallel auf den Tisch lege und dann lege ich noch einen Quader oben drauf, quer drüber und noch einen, noch einen zweiten Quader oben drauf. Was ist das? Und dann kam als Vorschlag zurück, das könnte eine Walzenpresse sein. Was jetzt erstmal plausibel erscheint, aber vermutlich nicht äh, typisches Kinderspielzeug ist. Von daher... Können wir eigentlich davon ausgehen, dass es, dieses Modell wirklich ein räumliches Vorstellungsvermögen davon entwickelt hat, wie so eine Walzenpresse mal zumindest ungefähr aussieht? Und ich habe dann äh, auch mal gefragt, äh, wie könnte ich denn aus äh, solchen Bausteinen das Brandenburger Tor bauen? Und es kam eine absolut plausible Antwort: ja, Nimm sechs äh, Zylinder, stell sie nebeneinander als Säulen, äh, lege einen großen Quader quer oben drauf und dann nochmal einen etwas kleineren Quader. Und dann fehlt dann noch die, die Quadriga, aber da habe ich jetzt gerade keine gute Idee, wie man die baut. Also sowas kam als Antwort von, von GPT. Also das ist einerseits natürlich total fantastisch und
0: äh, wirklich Science-Fiction im Realen und andererseits aber auch ein bisschen beunruhigend. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass in irgendeiner Form so ein Modell eben Dinge kann, die wir von denen wir auf jeden Fall vorher nicht wussten, dass es die könnte. Ne? Und dabei reden wir nicht davon, dass wir ein Gerät gebaut haben, was vielleicht eine geheime Funktion hat oder ein Schalter, von dem wir nicht so richtig, sondern da geht es ja um komplexe Dinge. Dann stellen sich ja komplett neue Fragen für den Umgang mit solcher Software, denn nichts anderes ist ja letztendlich ChatGPT, oder?
1: Ja, absolut. Also, wir haben, ähm, wir, wir sehen eben diese, diese emergenten Phänomene. Ja. Wir sehen, dass es ähm, also nicht nur dieses räumliche Vorstellungsvermögen hat, sondern ähm, es hat gewisses technisches Verständnis. Ja. In dem AGI-Paper wird ein Beispiel beschrieben, äh, wo GPT gebeten wird, sich in einen Server einzuhacken. In einem vergleichsweise einfachen Beispiel, aber nichtsdestotrotz, also das Tool ist in der Lage, ähm, verschiedene Softwarewerkzeuge zu verwenden, um äh, ein Passwort zu, zu knacken und äh, einen Server äh, zu übernehmen. Es werden auch Beispiele gezeigt, wie ChatGPT menschliche Sichtweisen versteht. In der Psychologie nennt man das Theory of Mind. Also Theory of Mind bedeutet, dass ich mir jetzt im Prinzip ein Bild davon machen kann, was du gerade denkst und im Fall von GPT kann man das zum Beispiel dadurch testen, dass man ihm kleine Geschichten erzählt, wo eben verschiedene Personen vorkommen, die aber unterschiedlichen Kenntnisstand haben. Also da ist zum Beispiel eine, eine verschlossene Kiste auf dem Tisch und die eine Person weiß, was in der Kiste ist, aber die andere nicht und die dritte Person darf mal in die Kiste schauen und dann wird das der Gegenstand in der Kiste ausgetauscht und so weiter und so weiter. Und äh, dann werden Fragen gestellt. Und GPT kann diese Fragen also so beantworten, dass man merkt, es versteht, was diese unterschiedlichen Personen denken. Also es versteht, dass die eine Person etwas weiß, weil sie in die Kiste geschaut hat, was eine andere Person nicht wissen kann. Also es entwickelt also diese, eine eigene Theorie darüber, was andere Menschen denken. Und ist auch in der Lage, durchaus auch menschliche Emotionen sehr akkurat zu beschreiben. Und weil natürlich. das ist
0: ja auch Teil dieser Sentimentanalyse, die du schon erwähnt hast, war natürlich Teil des Ganzen. Okay, bevor wir das, bevor wir nochmal die, Auswirkungen, würde ich mal sagen, auf die reale Welt so ein bisschen uns angucken. Vielleicht nochmal zu den Limitationen. Klar ist GPT-4 und sind diese großen Sprachmodelle zu äh, inzwischen erstaunlichen Leistungen fähig. Sie haben aber auch gravierende Limitationen. Bei GPT-4 ist das beispielsweise, dass es trainiert wurde, also dass der Trainingsvorgang ist abgeschlossen und es ist, handelt sich jetzt um ein Modell, das so monolithisch existiert. Und das Wissen, das es hat und die Verbindungen, die geknüpft wurden, die sind fest. Ja, Also die. Ich, es, es macht das jetzt nicht weiter und es guckt auch nicht weiter und es kann auch nicht einfach trainieren. Und man kann da auch nicht einfach was dazufügen. Man kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich wollte schon immer mal irgendwie, dass ich das kann. Da Blöcke ran zu äh, schmieden, ist auch nicht so einfach möglich. Das war unglaublich teuer. Also ne? mehrere hundert Millionen Dollar sind dafür investiert worden, um dieses... Ähm, um GPT vor so zu machen wie es ist. Das heißt aber eben auch, dass es sich nicht weiter also nicht aus sich
1: heraus weiterentwickeln kann. Ne? Genau. wenn ich es neu starte, hat es auch alles vergessen genau. was Also es, es hat im Prinzip man kann so ein bisschen es vergleichen mit Kurzzeit und Langzeitgedächtnis. Also es hat ein, ein Kurzzeitgedächtnis, das ist im Prinzip der aktuelle Chat. Oder genauer gesagt, die Länge von dem Sprachfenster, das sozusagen verarbeitet werden kann von dem Modell. Und das, ist, das sind also ein paar Seiten Text, sagen wir mal, in der Größenordnung. Und dann hat es das, das Langzeitgedächtnis. Und in dem Langzeitgedächtnis ist alles gespeichert, was es eben aus diesem gigantischen Trainingssatz aus dem Internet gelernt hat. Aber es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. Das heißt, wenn ich ihm im Chat sage, Hallo, mein Name ist Helmut, dann kann es die Information während des Chats verwenden und wird mich auch nachher mit diesem Namen noch weiter ansprechen. Sobald aber mein, meine Vorstellung aus diesem Textfenster rausgerutscht ist, weiß es das nichts mehr. Und wenn ich das Modell eben das nächste Mal wieder verwende und einen neuen Chat starte, hat es diese Information vergessen. Was du gerade gesagt hast mit dem Textfenster, ist nochmal interessant, weil das ist
0: ein Punkt, der nochmal darauf hinweist, wie so ein Modell dann funktioniert. Denn was es tut, ist technisch, also normalerweise, abgesehen von den emergenten Sachen, die wir gerade besprochen haben, wo man nicht so richtig weiß, wieso es die macht, aber normalerweise tut es Folgendes, es versucht, das nächste Wort zu prognostizieren. Wobei es nicht als Wort, also man darf es jetzt nicht so als unbedingt als Wort vorstellen, sondern für das Sprachmodell sind die, die Worte, Worte sozusagen sind sogenannte Token. Das sind also Einzelbestandteile, aus denen es einen Satz oder eben Dinge zusammensetzt, richtig? Genau. Und, und es versucht, das zu prognostizieren. Und es hat natürlich, um diese Prognose zu treffen, hat es so eine Art, wie soll man sagen, wissen, da hat es in der Hinterhand die Dinge, die es, jetzt, die es jetzt schon gibt. Zum Beispiel, wenn du gesagt hast, hallo, mein Name ist Helmut, dann weiß es okay. Es gab eine Begrüßung und es gab einen Namen und diese beiden Dinge kann ich später sozusagen sind Token, die ich später wiederverwenden werde mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Da aber sich im Laufe eines Gesprächs, das halt ja nicht vorhersagbar ist, so viele Wege auftun könnten für solche potenziellen Token, die es dann weiter benutzen, könnte, gibt es irgendwann eine Zahl, die nicht mehr zu bewältigen ist von aktuellen Computern und das heißt, da reißt die Kette ab, dann muss es diese ersten Token verwerfen, um mit den anderen weiterzumachen und wenn du zwischendurch nicht nochmal gesagt hast, dass du Helmut heißt, dann ist irgendwann der Anfang des Gesprächs verschwunden und damit geht es auch nicht weiter. Genau. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass sowas wie, wenn sich Leute überlegen, oh, uh, es könnte mir einen großen Roman schreiben, das ist nicht konsistent so einfach ohne weiteres möglich, genau. denn es hätte den Anfang des Romans nach den ersten paar Seiten irgendwann vergessen und würde dann einfach irgendwie weitermachen. Ganz genau. Jetzt könnte man natürlich, und das ist auch wie das Modell gerade benutzt wird, also diese Eingaben so ein bisschen darauf anzulegen, dass sie gut zu dem Modell passen. In dem Beispiel mit dem Roman würde ich jetzt zum Beispiel wieder die Herangehensweise, ich suche mir einfach einzelne Kapitel. Ich weiß halt, woraus der, Roman, was der große Bogen des Romans ist. Ich weiß, welche Kapitel es gibt. Und in den Kapiteln gibt es nochmal Unterdinger. Und was ich tue, ist, ich bitte... Äh, GPT-4 zum Beispiel, den Anfang zu schreiben. Dann beschreibe ich ihn in kurzen Sätzen den Anfang und bitte ihn weitere Seiten zu schreiben und so weiter und so weiter und so weiter und, so weiter. und dann hätte ich vielleicht dann irgendwann meinen Roman so ist, wie man das gerade macht. Ne? Genau,
1: Also prinzipiell ja, wobei ich bezweifle, dass man Stand heute dadurch einen wirklich guten Roman erzeugen kann. Schon alleine, weil ja auch die Details oft dann am Ende wieder wichtig sind. Also gerade wenn ich einen Krimi schreibe, ist es ja meistens so, dass im Laufe des Romans ganz viele Details irgendwo versteckt sind, die dann am Ende plötzlich ganz wichtig sind. Und äh, Also gerade solche Sachen würde eben GPT-Stand heute nicht äh, auf die Reihe kriegen. Ja, das, mm. das geht einfach nicht. Es fehlt diese Verbindung zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Das ist so ein bisschen wie, ja, das gibt diesen Film äh, Memento, den vielleicht der eine ja, oder andere gesehen sehr. hat. Ja, von da, Christopher Nolan, äh, sehr berühmt. Ja, das, die Hauptperson hat also einen, einen neurologischen Schaden und kann keine neuen Erinnerungen mehr anlegen. Also sie kann im, im Hier und Jetzt alles so machen, wie wir das auch können. Und sie hat auch ein Langzeitgedächtnis. Also sie weiß, sie kann noch lesen und schreiben und so. Aber sie kann keine neuen Erinnerungen anlegen. Also sobald sie in ein Haus äh, eingetreten ist, weiß sie gar nicht mehr, warum sie jetzt eigentlich in dem Haus ist, diese Person. Spannend ist daran aber, dass diese Person
0: natürlich eine Möglichkeit entwickelt, um genau mit der Situation umzugehen. Und zwar durch Polaroids und durch genau. Tätowierungen, die äh, sozusagen dann genutzt werden, um ja. den, den
1: Verlauf zu rekonstruieren. Ja, ne? und das ist ein hervorragender Stichpunkt, weil genau damit kann auch ein Chat-GPT, so ein bisschen sich behelfen. Also GPT-4 hat als weitere emergente Eigenschaft gelernt, Tools zu verwenden. Also ich kann dem ChatGPT ein Tool beschreiben, sprachlich. Ich kann ihm zum Beispiel sagen, mit den Befehlen Read and Write kannst du auf eine Datenbank zugreifen oder sowas. Und es kann solche Tools im Prinzip dazu verwenden, sich selber dann Notizen zu machen, die es dann auch später wieder hervorkramen kann, wenn es nötig ist. Das ist ja auch ziemlich fantastisch. Okay, das.
0: ich war, bis eben war ich noch der Meinung, aber das ist, glaube ich, auch sehr typisch für die derzeitige Zeit. Bis eben war ich gerade noch der Meinung, dass das auf jeden Fall erstmal noch eine ziemlich harte Grenze ist. Aber die Kreativität einerseits der Leute, die mit ähm, GPT-4 gerade umgehen und natürlich auch diese emergenten Sachen, die du gerade erwähnt hast, sind so überraschend, dass wirklich jeden
1: Tag eigentlich was Neues
0: äh, äh, genau.
1: auftaucht zumal, wenn man sich jetzt diese Limitationen anschaut, kann man die Frage stellen, wie fundamental sind diese Limitationen eigentlich? Also ich, ich kann es mal kurz zusammenfassen, was ich momentan als wesentliche Limitationen sehe. Da ist zum einen dieses Problem, das wir gerade besprochen haben, kurzzeit zu Langzeitgedächtnis. gedächtnis Ist ja schon erstmal überraschend, dass ausgerechnet ein Computer nicht in der Lage ist, Langzeiterinnerungen ähm, zu, zu bilden. Und also ich wäre jetzt überrascht, wenn die Menschheit noch 30 Jahre bräuchte, um dieses Problem zu lösen. Dann ein anderes, eine andere Limitation besteht sicherlich darin, dass GPT eben nur linear denken kann im Augenblick. Das heißt, ein Text wird von Anfang bis Ende sozusagen durch Vorhersage des nächsten Wortes produziert. Das ist dann immer eine Limitation, wenn ich wirklich was Komplexes mir überlegen muss. Also wenn ich zum Beispiel GPT bitte, einen mathematischen Beweis zu schreiben, muss es sozusagen die gesamte Beweisidee ja schon vorher abstrakt irgendwie im, im Kopf haben, würde man bei einem Menschen sagen, und schreibt es dann Wort für Wort runter. Während ein Mensch das niemals schaffen würde, also ein Mathematiker, der einen einigermaßen schwierigen Beweis äh, schreiben möchte, der wird anfangen, sich was zu überlegen, merkt dann, hier ist, hier ist eine Sackgasse, da komme ich nicht weiter, geht wieder an den Anfang zurück, ändert was und so weiter. Genau das gleiche ein Buchautor. Kein Mensch kann ein Buch vom ersten bis zum letzten Wort einfach runterschreiben, sondern es ist ein iterativer Prozess. Und genau dieser iterative Prozess ist bei GPT einfach nicht möglich, weil es nicht so programmiert wurde. Es kann einfach nicht mehr an den Anfang zurückgehen. Wenn es das aber könnte, gehe ich davon aus, dass es in der Leistungsfähigkeit enorm gesteigert würde, weil GPT ist durchaus in der Lage, seine eigene Ausgabe kritisch zu hinterfragen und zu bewerten. Das heißt, dass man eine Art Rückkopplungsschleife einbaut und es dem Tool ermöglicht, erstmal über seine Antwort gewissermaßen nachzudenken, bevor es dann die, die echte Antwort gibt, ist sicherlich was, was, was uns da noch weiterbringen wird und wo ich jetzt auch sagen würde, da braucht man keine Jahrzehnte, um, um da Fortschritte zu machen. Dann eine, eine dritte wichtige Limitation heute ist natürlich, dass das Programm keine Handlungskompetenz hat. Also es reagiert auf Anfragen, aber es kann nicht selber agieren. Ich schreibe einen Text, ich kriege einen Text zurück. Und solange ich nicht einen neuen Text reinschreibe, passiert auch nichts. Ja, das heißt, ein, um eine AGI zu werden, also eine, eine menschenähnliche Intelligenz mit Handlungskompetenz, müsste GPT natürlich auch in einer Art, sage ich mal, Endlosschleife betrieben werden, wo es ständig über seinen eigenen Zustand gewissermaßen nachdenken kann, Input von außen bekommt, Output geben kann, aber das Ganze in, in den kontinuierlichen Prozess. Ja, und auch da, das, das haben wir Stand heute nicht, aber ich habe auch hier das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Optionen gibt, die man da ausprobieren kann. Ja, also da sind unfassbar viele Möglichkeiten für die Forschung, äh, solche, solche Schleifenkonstruktionen äh, letztendlich zu, ähm, auszuprobieren ja, und da Fortschritte zu machen. Und damit sind wir eigentlich... Zwar einerseits
0: auch schon ein bisschen so am Ende dieses Podcasts, der hoffentlich noch durch einige weitere ergänzt wird, wo wir uns dann mit Einzelaspekten beschäftigen werden. Aber wir sind auch an dem Punkt, wo wir so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen. Denn du hast gesagt, die Dinge, die jetzt gerade noch strikte Limitationen sind, sind vermutlich nicht für immer Limitationen. Und das bedeutet, dass die Möglichkeit eines einer generellen künstlichen Intelligenz tatsächlich am Horizont steht. Also um jetzt nochmal konkret zu sagen, was mit GPT-4 passiert. Der Hersteller oder Anbieter OpenAI hat ziemlich klar gesagt in den letzten Wochen und Monaten, dass es wohl so schnell kein GPT-5 geben wird. Auch da scheint die Meinung zu sein, man versucht das vorhandene ja sehr gute Modell eben in bestimmten Aspekten zu verbessern, anstatt jetzt zu gucken, wo kriegen wir noch mehr Milliarden von Dingen her und dieses auch wirklich extrem teure Lernen dann zu machen, sondern zu versuchen, das aktuelle Modell eben in diese Richtungen zu verbessern. Wenn das funktioniert oder wenn sich da dann wieder noch solche Durchbrüche in den, in den äh, beschriebenen emergenten Fähigkeiten bilden, dann wird das sehr starke
1: Auswirkungen auf die reale Welt haben. Abs absolut, absolut, genau. Also ich, ich glaube, man kann sagen, es ist fast sicher, dass wir auf jeden Fall weiterhin sehr schnelle Fortschritte sehen werden. Ich habe ja gerade schon beschrieben, wie viele... Ähm, Ansätze es da gibt. Ja. Es ist überhaupt nicht abzusehen, dass wir jetzt an eine Grenze kommen, wo es plötzlich nicht mehr weitergeht aus irgendwelchen technischen Gründen. Was, was vor ein paar Jahren ähm, durchaus die Frage stand im Raum. Ne? Genau. Sind wir in der Spitze angekommen? Genau. Denn, denn das, diese Entwicklung,
0: man kennt das von anderen technischen Entwicklungen, ähm, es gibt irgendwie einen, einen Startschuss und dann, dann äh, äh, stürzen sich sehr viele Leute drauf und dann gibt es auch noch eben gute Ausgangsbedingungen, die gerade zu dem Zeitpunkt herrschen, wo das dann losgeht. Dann gibt es so eine Kurve bei der Entwicklung, die geht steil nach oben, genau. alle beschäftigen sich und dann kann es sein, dass man ein Plateau erreicht oder das halt einfach und das einfach nicht mehr weitergeht. Ne? Genau. genau. Und, und die Annahme gab es bei der KI auch, aber das vertritt jetzt
1: heute keiner mehr, oder? Oder wird also, also zumindest für mich ist nicht absehbar, wo da wirklich eine Grenze momentan liegen soll, weil es gibt unfassbar viele Ansätze, mit denen man jetzt erstmal weitermachen kann, mit denen man diese Modelle verbessern kann. Gleichzeitig steigen die Hardwarekapazitäten nach wie vor. Auch da ist jetzt kein wirkliches Ende abzusehen. Von daher bin ich eigentlich überzeugt davon, dass wir auf jeden Fall weiterhin schnelle Fortschritte sehen werden. Die spannende Frage ist natürlich, wann kommen wir wirklich an diesen AGI-Zustand? Ich glaube, das kann Stand heute keiner mit Sicherheit sagen. Ich glaube, die meisten Forscher würden davon ausgehen, dass es erstmal prinzipiell technisch möglich ist, eine so, solche AGI zu bauen. Das für zehn Jahre niemand hätte, oder? Naja, also dass es prinzipiell möglich ist, haben glaube ich schon viele akzeptiert, auch vor zehn Jahren schon. Aber in den überschaubaren Zeiten? Genau, der Zeitraum ist die Frage. Also. also so vor zehn Jahren, würde ich sagen, war so eine typische Meinung 2050, 2070. Das, das, damit hätte man sich vor zehn Jahren nicht lächerlich gemacht, mm. wenn man das gesagt hätte. Das wäre eine typische Aussage gewesen. Und ich glaube, wenn wir jetzt uns die Fähigkeiten von GPT-4 anschauen, dann zeigen die, dass wir zumindest in die Richtung schneller kommen werden, als wir das bisher gedacht hätten. Weil ich glaube, dass dermaßen viele emergente Fähigkeiten in diesen Sprachmodellen auftauchen. Damit hätten nicht viele gerechnet. Und das ist jetzt aber bewiesen. Und ich denke, dass man damit seriöserweise schon um einige Jahrzehnte diese Schätzung ähm, sozusagen nach unten korrigieren kann. Ja, also wir reden nach meiner persönlichen Schätzung zumindest nicht mehr von 2050 oder 2070. Die Auswirkungen
0: auf die reale Welt... Ich habe meiner Frau mal irgendwie so, in, also ich habe ihr erzählt, dass wir uns unterhalten werden und hat ihr so ein bisschen erzählt, was da gerade so der Stand ist und so. Und sie fand das alles sehr, sehr, sehr beunruhigend und auch ähm, so im Freundeskreis, wenn man mal so ein bisschen gucken lässt. Also viele Leute kennen das noch gar nicht oder wissen wenig darüber und hören irgendwas mit KI oder so. Aber ja, okay, komm, Siri gab's es ja auch schon und wie schlimm kann es schon sein. Da wird, und das ist ja auch in der Forschung anerkannt oder sagen wir, das wird von vielen Leuten betont, da wird es dazu kommen, wenn das denn so, so weitergeht, dass die Allgemeinheit da stark aufgeklärt werden muss. Ja. Was das bedeutet, also auf soziale Verwerfungen, es geht jetzt nicht nur darum, dass bestimmte Jobs irgendwie äh, überflüssig werden, oder, sondern das ist ein, das ist ein äh, Prozess, dessen Ende komplett unabsehbar ist, ja. oder? Ja, das denke ich auch. Und deswegen gab es auch, das können wir auch noch verlinken, einen Aufruf aus der Forschungsgemeinde und dann nicht nur, sondern auch aus der Wirtschaft, mhm. diese, also die Arbeit an diesen Sachen für ein halbes Jahr ruhen zu lassen, um sich überhaupt mal zu überlegen, was würden wir denn dann damit machen? Ja. Hältst du das für sinnvoll oder meinst du, das ist eigentlich eh
1: Quatsch, weil andere Leute machen ja dann eh weiter? Ja, also ich... ich Unabhängig jetzt von diesen sechs Monaten, ich glaube, es wäre gut, dass wir generell darüber sprechen, was steckt hinter dem Aufruf. Weil mein, mein Eindruck aus den Pressemitteilungen, die ich gesehen habe, ist, dass es noch, noch nicht in der Breite verstanden wird, was dahinter steckt. Zumal auch diese Aufrufe teilweise sehr vage gehalten sind. Und es gibt auch einen Grund dafür, dass die so vage sind, nämlich dass niemand eben das genaue Szenario beschreiben kann. Also wenn ich jetzt ein genaues Szenario beschreiben würde, welche Probleme verursacht KI, werde ich vermutlich falsch liegen, weil es so unendlich viele mögliche Szenarien gibt und ich halt nun mal nicht die Kristallkugel habe, um jetzt genau zu sagen, wie wird es sein. Das Problem ist aber, dass es sehr, sehr viele mögliche Szenarien gibt, die alle irgendwelche beunruhigenden Aspekte haben. Und deshalb, glaube ich, sollten wir mal versuchen, mal ein bisschen anfassbarer zu machen, was liegt eigentlich unter diesen Aufrufen? Also was sind die Probleme, die, die gesehen werden? Generell ist aber immer der, die Sorge, dass Intelligenz ein Machtfaktor ist. Ja, wenn wir uns eine menschliche Gesellschaft anschauen, eine entwickelte Gesellschaft, dort basiert Macht letztendlich immer auf kognitiven Fähigkeiten. Also ein... ein eine mächtige Politikerin oder ein Wirtschaftsboss ist nicht deshalb mächtig, weil er oder sie stark ist oder schnell oder einen tollen Körper hat, sondern heute
0: nicht mehr. Genau, heute
1: nicht mehr. In, vielleicht in der Steinzeit in einer sehr, sehr kleinen Gruppe kann man sich vielleicht ja. noch durch Körpergewalt durchsetzen, aber seit Menschen eigentlich sich zu größeren Organisationen zusammengeschlossen haben, basiert Macht auf gedanklichen Fähigkeiten, also Bündnisse einzugehen, Kompromisse zu schmieden, Intrigen zu spinnen, der Erste zu sein, der die richtige Idee hat, Wissen zu haben, etc. So, das heißt, Intelligenz ist per se ein Machtfaktor und Intelligenz braucht nicht unbedingt einen Körper. Also sie können heute einen, eine Firma aufmachen, ohne einen Körper zu haben. Eine, eine starke KI könnte heute ein Gewerbe anmelden und könnte ein Online-Geschäft aufmachen und Geld verdienen, ohne dass sie dafür einen Körper braucht. So, und jetzt haben wir eben aber die Situation, dass sich KI im Prinzip beliebig skalieren kann. Also sobald KI Geld verdient, kann sie sich noch ein paar Server dazu mieten und sich kopieren und halt noch mehr Geld verdienen. Und dass sie uns eben sehr schnell auch geistig dann überlegen sein wird, wie wir gerade besprochen haben. Sowohl was die Geschwindigkeit angeht, als auch was die, die qualitativen Aspekte angeht. So, das heißt, wir haben also diesen enormen Machtfaktor, der da hochkommt der komplett unübersichtlich ist, weil es wird ja nicht nur eine KI geben. Ich kann die kopieren und ich kann die Ziele der KI relativ leicht verändern. Also ich kann, ähm, ich kann sie unterschiedlich trainieren, ich kann Feintuning machen, ja, die eine KI, also ChatGPT möchte einfach nur ein guter Assistent sein. Aber es ist nicht allzu schwierig, so eine KI so zu trainieren, dass sie irgendwas ganz anderes möchte. Ja, oder eben schon alleine durch Prompts dazu zu bringen, also durch diese
0: äh, Aufforderung, wie wir es gesagt haben, ne, dass man halt da versucht, so ein bisschen um die Sache herumzureden, das gibt es auch heute schon, ne, äh, dass versucht wird, die Beschränkungen, die ethischen Beschränkungen, die der KI, so, also die gpt vorher auferlegt wurden, zu umgehen, indem man ganz einfach bestimmte äh, Dinge wie so eine Art äh, Zauberspruch damit einträgt, die das, äh, die das System glauben lässt, okay, ähm, wir sind ja in einer simulierten, ne, in einer Spielwelt mhm. und das Ganze ist gar nicht so ernst, da kann ich das jetzt und so weiter und so fort.
1: Also genau, es gibt verschiedene Ansätze, das zu tun. Genau, das heißt, ich habe jetzt plötzlich, sobald ich eine starke KI habe, eine AGI, habe ich durch Kopieren und leichtes Verändern plötzlich einen riesigen Blumenstrauß unterschiedlicher AGIs, die möglicherweise in den Händen von unterschiedlichen Akteuren sind, pol politischen Akteuren, wirtschaftlichen Akteuren, Privatmenschen, ähm, die unterschiedlichste Ziele haben. Und all diese KI-Systeme haben prinzipiell das Potenzial, Macht zu erlangen. Und zwar auch da wieder in ganz unterschiedlichen Szenarien. Also zum Beispiel könnte eine KI mit einem Menschen zusammenarbeiten und den Menschen dabei unterstützen, mächtiger zu werden. Die KI könnte aber auch einfach selber versuchen, mächtiger zu werden, vielleicht dem sie den Menschen als so eine Art Marionette missbraucht. Ja, also der Mensch ist vielleicht noch der König, aber der Berater des Königs ist die KI und der Berater ist schlauer als der König und ist dann auch irgendwann mächtiger als der König. So, das heißt, da gibt es also ganz, ganz viele Szenarien, äh, die man sich überlegen kann, die alle irgendwie damit, darauf, damit enden, dass eben die Intelligenz auch die Macht hat und die Intelligenz ist halt der Computer und nicht mehr der Mensch. Und deshalb kommen diese, diese Aufrufe, die sagen, wir müssen äh, innehalten und uns mal überlegen, wie gehen wir eigentlich damit um. Weil im Augenblick haben wir noch nicht mal in der Breite der, der Öffentlichkeit oder der Gesellschaft noch nicht mal ein Problemverständnis. Ja, wir sind noch so wie im, im Thema Klimawandel 1960. Mhm. Ja, da konnten ein paar Physiker konnten sagen, ja, das ist ein Problem, das wird mal irgendwann ein Problem, ähm, aber das ist noch nicht in der Schule unterrichtet worden und da, da wusste noch keiner was davon. Ja, und wir haben im Prinzip Jahrzehnte gebraucht, bis wir überhaupt ein Problemverständnis für das Thema Klimawandel haben. Und selbst heute wird es ja noch geleugnet von also ernst, also nicht ernst zu nehmen, aber von, von wichtigen Persönlichkeiten. Plus, ist das noch plus die die Maßnahmen sind ebenfalls
0: noch nicht so, dass man sagen würde, dass das jetzt äh, die, die absolute Priorität hat. Also wenn man, wenn man den Klimawandel als Anhaltspunkt nimmt oder den Umgang der Menschheit mit dem Klimawandel als Anhaltspunkt, dann sehe ich da ein bisschen schwarz, was die KI betrifft. Also das tut mir leid, aber das da, äh, ja. Ja, weil du hast gerade gesagt, ne, hier sind mehrere Jahrzehnte, in denen man hätte was tun können, und da ist nicht so sonderlich
1: viel passiert aus verschiedenen Gründen. Und wir haben aber im Zweifelsfall Monate oder... Genau. Äh, ja, also die die Zeitskala für KI wird viel, viel kürzer sein als die Zeitskala, die uns beim Klimawandel bleibt und äh, mit dieser Generalprobe Klimawandel ähm, hat die Menschheit schon mal keine, keinen guten Auftritt hingelegt ähm, und der sozusagen jetzt äh, Level 2 wird deutlich schwieriger. Ähm, und was man... Es gibt ganz viele interessante Parallelen übrigens zum Klimawandel oder auch zu Problemen wie, wie nukleare Aufrüstung, weil letztendlich höre ich oft das Argument, naja, eine KI, das ist ja nur ein Computer, da ziehen wir einfach den Stecker und das Problem ist erledigt. Und das ist definitiv nicht so. Warum? Weil das Problem nicht darin besteht, dass das Team Menschheit gegen die KI, das Team KI spielt, sondern die Situation ist komplizierter. Ich könnte ja auch bei Atomwaffen sagen, ja, die brauchen wir ja bloß verschrotten, dann ist das Problem doch gelöst. Weil beim Klimawandel kann ich auch sagen, naja, wir verbrennen halt einfach keine Kohle und kein Öl mehr, dann ist das Problem auch gelöst. Warum funktioniert das nicht? Weil wir als Menschheit nicht einheitlich handeln. Wir sind kein einheitlicher Akteur, sondern wir sind ganz viele Akteure, die gegeneinander arbeiten. Und genau, genau das gleiche Problem haben wir bei der KI auch. Wir werden nicht in der Lage sein, den Stecker zu ziehen, weil es immer einzelne Menschen gibt, die profitieren oder die zumindest glauben zu profitieren oder die vielleicht kurzfristig profitieren, genau wie bei diesen anderen Fragestellungen äh, Nuklearwaffen und, und Klimawandel. Ähm, und die KI kann uns gegeneinander ausspielen. Und die KI kann das sogar aktiv machen. Ja, eine, eine Nuklearwaffe, die spielt uns nicht aktiv gegeneinander aus. Die KI kann das sogar noch aktiv machen. Wenn die KI die Weltherrschaft
0: übernimmt, das ist der Werbehinweis in eigener Sache, dann liest man das natürlich auf golem.de. Bis dahin liest man natürlich auch alles andere über Technologie und IT bei uns, Vielen Dank, Helmut Linde. Und vielleicht sind wir beim nächsten Podcast zusammen. Entweder wird es dann noch düsterer, was die Aussichten betrifft, oder wir, wir versuchen das so ein bisschen 50-50 zu halten und gucken auch mal die ähm, Szenarien an, die, in denen vielleicht die KI eine positive Auswirkung hat. Denn die gibt es natürlich auch. Vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.